Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Profundidad, cabrón, a ritmo de proto reggaetón. Y ese aplauso es para nuestro amigo el general. ¿Qué le habrá pasado? ¿Ya habrá muerto? No creo, ¿verdad? No creo que haya muerto. Estaría muy mal ese pedo. Bienvenidos sean, banda. Bienvenidos sean. Del ala 7 del 1 al 100. De este a oeste y de no norte. De no no norte, amigos. De no no norte a sur. Como chingados, ¿no? Están escuchando por desgracia al Angel Cast Live. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo chingos, no? Buenas noches. Gracias por, por estarme acompañando, banda. Saludos a todos los que están conectados. Eh, vamos a hablar rápidamente a la gente que hace posible que aquí se parta, se parta la rosca. Que aquí eh, tengamos tamales para la candelaria. Que aquí tengamos. Pues harto mame, ¿no? Para rellenar este pedo <risa> Neta, un chingo de gracias Muchísimas gracias a mi carnal Antonio Lira eh, Muchísimas gracias a mi carnal Big Paquet Para mi carnal Crystal Cheese Para FRK Studio Para el buen hack Para Yanusge Para Néstor Jesús Samano, me parece Vamos a ver Héctor Jesús Sánchez Soto, perdón Saludos también para mi carnal Oscar Urbina Que sigue apoyando esta tomada de pelo también para mi carnal Sade, como chingados, ¿no? Para el buen estofado de Pug. Para Van Fanel Cesar. Y para mi carnal Shadow Monk. Son los patrons de este espacio del absurdo. Un chingo de gracias, banda. Gracias por apoquinar, chingado. Ya casi llegamos a los 10 patrons. Eso significa un chingo para mí. Ya tengo que armar un proyecto para la gente que... Que me aporte, que me aporte, que ahora sí que lleguemos a los 10 Patreons. Poner un proyecto por ahí chingón, ¿no? Para recompensar a la gente por su apoyo. Neta, un chingo de gracias. Ya lo saben, si ustedes también quieren apoquinar para que este espacio del absurdo siga al aire, entra ahí en patreon.com diagonal angel studio. Patreon, Patreon, te iba a decir. Patreon.com diagonal angel studio. Y estarán apoquinando desde un dólar. Para que esta transmisión siga al aire ¡Al aire, banda! Neta, un chingo de gracias a todos ellos Un pinche aplauso ¡Ah, qué cosa más bonita, chingado! 
Debo por ahí una comisión, no se me ha olvidado Me han dado un chinga incluso, incluso en Puente, aquí estamos grabando Para todos ustedes que se lo merecen Banda, un chingo de gracias a la gente que me está acompañando esta noche Muchísimas gracias a Necro Butcher La linda Necro Butcher, a Midamar A Juan Carlos Nolasco A Perro Loco 3, a Carlos Ábalos 4 A Violador de Vegas y Atros A chingada madre Violador de Vegas y Atros Que gran nick para mi carnalito Carlos Dalí Cruz, para Edwin Vivanco, para Rick el Grande, para Deadpool el Pocho Loco, para Januzga, para Néstor Martínez, para Fer GPGP, para Big Paquet, para AI, para Crossfire, para Víctor Pérez Pérez, para Joy Trash y para mi canal El Malo 320. Vamos a darle refresh aquí rápidamente. A ver si es que. Si es que hay algo por aquí. Eh. Ajá, ajá. Entrarle al desmadre. Ah, qué cosas, creo que Tengo cuatro más, vamos a darle refresh A esta madre, no se me, se está atorando Un poco Saludos, saludos Va Víctor Pérez Pérez, bueno, creo que ya estaba Big Paquet, creo que ya lo mencioné Y pues Para Carlos Ábalos, Carlos Ábalos Cuatro, me parece que él no estaba Y para dos escuchas más, dos escuchas más Que estén ahí en el anonimato Neta, un chingo, gracias por estarme acompañando esta noche Ya lo saben, yo soy su viejo amigo Angel Vago Imperial Transmitiendo para todos ustedes Desde algún punto perdido de Wakanda Quintana Roo Este, este bonito y paradisíaco lugar Que ha estado muy muy fresco, muy muy rico Ha estado de poca madre, ya rumbo a final de año Anda, se nos va este 2018 Se nos ha ido como agua Entre los dedos, entre los dedos Y el trichetómetro está hasta el pinche techo eh, Ha sido un gran año Un gran regreso Neta que un chingo gracias por su apoyo, banda. Ya lo saben, me pueden encontrar ahí en Twitter como arroba AngelCast. Así también me buscan en Facebook. Búsquenme en Facebook como AngelCast. Denle like. Denle... Ay, saludos a mi canal, un canitón y que ya está de que no salgo. <risa> no, claro que sales, amigo. No sé qué loguearte, pero un pinche abrazo. Eh, ya lo saben, ahí denle like a la página oficial del AngelCast Live en Facebook.com. Diagonal AngelCast Oficial. También eh, sigan mi página de monitos que nosotros sino facebook.com diagonal angel dibuja y también a mi webcomic que es sin osos ni panchos ya lo saben lo que es este las tiras de ositos de peluche material apto para material furro para toda la familia ahí en facebook.com diagonal sin osos ni panchos neta muchas gracias por eso también este recuerden este programa es grabado completamente y se sube en formato de podcast a todas las plataformas disponibles, a iBox, a iTunes, sube también a YouTube, también a Spotify y de ahí donde ustedes quieran. Nos pueden escuchar en Stitcher, en Audioboom, en todos pinches lados, bueno, en todos pinches lados, incluso también en Google Podcast. Digo, no he checado las estadísticas para ver si está llegando alguien desde de, de esa plataforma, pero estamos incluso ahí, banda, como chingados que no. Así que ya lo saben, apoyen banda y estén muy pendientes de la programación, de toda la programación de ADN Network. Todos los días tenemos algo bien clavado para todos ustedes. Ya lo saben, ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ah, qué bonito banda. Vamos a ver qué dice por aquí la banda. El buen Hakurei. Ah, feliz cumpleaños Hakurei. Ay, güey. Hace poquito fue el cumpleaños de mi carnal Hakurei. Un pinche abrazo. Ahora sí me dio chance de irte en vivo, dice Hakurei. Un abrazo hermano. Que es cumplidos. Que hayas cumplido muy feliz, muy a toda madre Con mucha salud, porque supe que Bueno, yo sabía que hace unos años, hace unos meses Si es que no, no años, supongo que ha sido Hace mucho tiempo, sufrí hasta algunos Estragos de salud, espero que este es mucho mejor Carnalote, 
Vamos a ver qué más ha escrito la onda por acá. Eh, Carlos Álvaro dice, saludos, mi Ángel, qué tranza. Saludos, carnal. Buenas noches, dice mi buen amigo eh, Víctor Pérez Pérez. Juan Carlos Nolasco dice, no, mamá, ya te falta nomás que pongas maluma. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Ángel, ¿qué pedo con tu Tumblr? Ah, pues en Tumblr también ten tengo, pero es un Tumblr únicamente para eh, que entren de la mano de un adulto. Porque yo no me pienso hacer... Yo no me pienso hacer responsable. A ver, vamos a ver. .tumblr.com No, es al revés. Angel Files. Ah, cabrón, no me deja entrar a mi Tumblr. Qué raro. Pero sí, también tengo Tumblr. Como chingados que no. Ahí denle nada más en... Angel Dibuja de Angel Files. .tumblr.com Nada más como les digo, entren de la mano de un adulto porque se pone se pone denso el pedo. .com. Ahí siempre estoy subiendo cosas. Generalmente son cosas ricolinas, ¿no? También comparto ahí mis dibujos. Hay furry, hay cosplay erótico. Chingos de cosas. Aquí se los voy a poner. Ahí pueden entrar. Nada más entren en compañía de un adulto. Eso se lo remarco mucho. Porque también de repente, eh, por estarlo compartiendo en Facebook sobre todo, me ha reportado la gente que al final de cuentas dice que no es contenido apto para toda la familia. Pues no es mame, de hecho al principio pues ahí lo dice claramente. Bienvenidos al álbum de recortes más geek y erótico que encontrarán en la red. Y tengo chingos de cosas bien atascadas para toda la gente, gente bonita de mayor de edad que quiere entrarle a conocer ese, ese lado oscuro de la red, ¿no? Que se dice siempre presente. <risa> se murió Tumblr. Ah, bueno, es que la comunidad... El Tumblr en realidad... Sirve mucho, pero para cosas muy, muy visuales, ¿no? Si eres dibujante, funciona. Si eres, este... Una soy sad girl y quieres vender fotos... Fotos ricolinas, también funciona un chingo. <risa> Ay, güey, entonces se pone, se pone bien chingón ese pedo. Para ese tipo de cosas sí funciona bastante bien. No sé qué tan... Qué tan malo, qué tan bien le esté yendo en realidad la comunidad, pero... Para mí está bastante, bastante activa. Y bueno, banda, vamos a ver qué onda con el mame de esta semana... En el mame de esta semana. Bueno, tenemos justamente un tráiler nuevo. El tráiler nuevo de Aquaman. Que puta madre, creo que ya son un chingo. Ya se mamaron, ¿no? Así. Y pues bueno, la verdad se ve que va a ser una, una introducción chingona. Una introducción desmadrosona. Justamente para lo que ya, ya venimos conociendo desde hace, bastante, desde hace bastantes trailers atrás. Eh, no hay ninguna novedad. Nada más que va a ser puro pinche desmadre. Y al parecer eh, Jason Momoa sí, puede que sí levante el caído eh, universo cinematográfico de DC Universe. Esperemos que lo logre porque sí está muy cabrón. Eh, van a ver muchas cosas que ya han visto mucho en otras películas a lo largo de los años, a lo largo de ya de las décadas. Eh, de hecho, pues justamente por ahí en una, una emisión de Los Inmamables hacíamos la crítica certera y mordaz acerca de que pues había muchos diseños de ambiente, muchos diseños de... De ciudades que eran muy muy parecidos a lo que veíamos en Black Panther. Obviamente también van a ver eh, una escena de pelea tipo lo que vimos en Thor Ragnarok. Eh, tiene un chingo de cosas que ustedes ya han visto miles de veces. Nada más que ahora pues en el universo, en el universo de Bob Esponja, ¿no? Así, ah, detalles más, detalles menos. Eh, está muy cagado. Va a haber muchas inconsistencias porque hay un ambiente subacuático. Y siempre que hay un ambiente subacuático, algo vale madre porque algo deja de tener sentido por completo, ¿no? Y se ve que tiene sus, sus buenos, este, buenos chistes de ambiente. Entonces esperemos que pues, quede bastante chingona. Que sea bastante entretenida. Por lo que se ve, pues realmente va a tener sus escenas de, 
de persecución, hartas madrizas. Eh, nos van a contar, obviamente, la historia de fondo de, de Aquaman. Y pues a presentarnos un enemigo subacuático, porque pues, si es fuera del agua, Aquaman valió madre, ¿no? Que ni tanto, ¿no? En realidad eso de que sea Aquaman, creo que... El problema con, con este superhéroe es que desde el nombre lleva a las de perder, ¿no? Porque es, es encasillarlo en un solo universo, encasillarlo en un solo tipo de situación y encasillarlo también con pues, cierto tipo de, de enemigos que no pueden ser como mundiales o amenazas así muy cabronas. A menos que, que se abordara algún pedo de, de lo que es este el calentamiento global y, y la alza en el nivel del agua. A lo mejor por ahí, pero ya hemos visto y ha, han existido grandes bluffs en la industria del cine, por ahí ustedes recordarán si es que no les tocó la película de Waterworld. La madre Waterworld. ¿De cuándo fue Waterworld? A ver, Waterworld. Mundo Acuático. Fue justamente una de las películas más ambiciosas que hubo en el 95. No mames. En el 95 ya tiene un chingo. Eh, fue una de las, de las películas que se fueron super a la chingada, ¿no? Eh, dirigida por Kevin Reynolds. Con el buen Kevin Costras. Kevin Costner que está ahí justamente todavía cuando era su época de brillar y se estaba vendiendo como la película más cara de la historia en su momento eh, y pues nos hablaba de una distopía un, un paraíso este, posapocalíptico en el cual pues ocurrió justamente lo que se ha venido diciendo desde hace unos años para acá pues desde el 95 existe esta teoría justamente de calentamiento eh, global y de la inundación de los continentes la, el, la, el consumo de los continentes por el manto acuático que rodea la tierra y ya se planteaba mucho este este mundo en el cual pues ya la tierra firme era como un mito no ya todo el planeta es completamente agua y las civilizaciones quedaron pues bajo toneladas toneladas de, de océano entonces está está muy cabrona sin embargo aunque se vendió muy bien y todo el mundo pues eh, al parecer estaba tenido tenía altas expectativas con esta producción Realmente ver agua en todo momento no era tan chido, era muy muy aburrido Porque pues te, eh, te imponía problemas de movilidad, eh, imponía problemas en la trama Y al final de cuentas, aunque tenía una buena premisa, te aburría un chingo, ¿no? Eh, ¿Cuánto duraba esta toma de pelo? No sé cuánto duraba, pero en realidad te parecía una pinche eternidad No, no mames, qué gran chingadera 28 de julio... Se gastó 175 millones de dólares para el 95. Era un chingamadral de dinero. Generó en su semana de estreno únicamente 21 millones. Se quedó súper baja. Y a, a lo largo de todo lo que fue su estreno únicamente recopiló 88 millones en Estados Unidos. Ya finalmente el acumulado mundial le dio 264. Pero en Estados Unidos le fue de la chingadísima. no Dura... ¿Sí? 135 minutos que parecen 5 o 6 horas, me cae de madre. Entonces, únicamente en un universo así, completamente rodeado de agua, podríamos ver a Aquaman como que de una manera un poco más, más global, ¿no? Pero eso sería como forzar mucho la locación y aburrirnos un chingo con escenas subacuáticas. Que no es que sean horribles, pero ya después de buen tiempo como que comprendes cuál es el encanto... Y pues te lo sabes de memoria y al final ya no te sorprende en absoluto Eso es algo de lo que puede ocurrir este, justamente con esta película de Aquaman Pero se ve que le, que le ha aprendido bastante bien a lo que ha hecho Marvel Entonces esperemos que ahora sí, ahora sí la hagan bien, bien chingona banda Vamos a que se la banda por acá Dice un canitoni, yo veré esa película por el viejo no no que sale como mera Uy, a ver, vamos rápidamente Mera, sí, ¿no? De hecho pues el cast, el cast se ve sabrosongo, ¿no? 
Amber Heard es justamente esta actriz que menciona que menciona mi canal un canitoni y sí está muy muy guapa está pendejamente guapa ven nomás pinches hojasasazos y luego sale de pelirroja de, de, ella es rubia natural en realidad de rubia natural está fantástica pero de pelirroja uff 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 y recontra uff magadán sí no cómo no sí pone sí pone chido entonces bueno ya falta poco para que se estrene justamente Aquaman todavía nos faltan algunos estrenos para finalizar este 2018 y uno de ellos recuerden ustedes que es eh, Hero, My Hero Academia Two Heroes Banda nuestros amigos del Konichiwa Festival que en media van a cerrar este 2018 con la eh, proyección de la primer gran película de Boku no Hero Academia titulada My Two Heroes ya el 30 de este mes es decir de este viernes en 8 eh, se estrena justamente esta primer gran película de la serie que está dando de qué hablar My Hero Academia, Boku no Hero Academia Está poquísima madre ya, ya, este, ya la banda está acudiendo por sus boletos No se queden sin la oportunidad De poder verla, recuerden es el 30 Es el 30 de noviembre Primero y segundo De diciembre Y de ahí es 7 Viernes 7, 8 y 9 De diciembre también Entonces nada más chequense en la página Cinepolis.com y chequen cuáles son sus cines más cercanos para que no se la vayan a perder banda y podamos seguir disfrutando disfrutando de un chingo de anime a lo largo y ancho del año que viene también Miguel dice Aquaman contra Baby Shark próximamente por sci-fi <risa> como maman con el Baby Shark, me caga Baby Shark eh, dice Fair Control al suprimir saludos mi carnal desde Saltillo mi buen Angel, saludos hermano gracias por estarme escuchando y un saludo, un abrazo a toda la gente de allá del norte que hace el favor de sintonizar esta tomada de pelo Y a toda la gente también que me sintoniza desde el centro Por aquí había unos saludos que no había checado A ver, a ver Saludos Mingel que tranza Necrobocher No, 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 saludos a ah, mi carnal Néstor Martínez Saludos Angel desde la sobrevalorada Monterrey Como diría el profeatro Ay, no le hagan caso al pinche profeatro Monterrey está chido de hecho, voy a andar por allá en marzo del próximo año. ¡Ay, güey! ¡Qué chingón! Eh, Monster Sign dice sacrificaron hartas pelis por esta de Aquaman. Ojalá que sea un soldado. Yo creo que se va a ser un soldado. Lo, lo, lo irónico sería que esta sería justamente la, la venganza de Aquaman. Porque ha sido vilipendiado desde... ¡Puta madre! Desde, desde mucho antes de que el Tiber naciera, imagínense usted. Antes de que naciera el Tiber, cuando nacieron todas las flores... El buen Hacker dice, saludos príncipe, saludos mi hermano, gracias por estar por acá También saludos a Caché Javier, a Paxtian Peña, Mr. Piñata A Edwin1667 Que son los nuevos que se están integrando en la transmisión, neta un chingo de gracias eh, Dice Hacker, que sí quedaron los hondureños allá en tu rancho, yo creo que unos sí se quedaron aquí eh, Yo creo que unos sí se quedaron aquí, sin embargo pues ya el, el camino ha sido, ha sido largo y sinuoso para la caravana Y ahorita están este... Justamente en el norte del país, ya están a nada de, de la hora de la verdad, de saber qué es lo que va a ocurrir justamente con esta caravana, cuál va a ser su destino, si de verdad van a llegar a probar las mieles de la victoria, o se la van a hiperpelar, ¿no? Que es lo más, es lo más seguro, la verdad, no está... Fue una tomada de pelo, en realidad fue un montaje muy chafa esto que vimos. Eh, yo creo que alguien debe estar auspiciando esta tomada de pelo, porque pues... No, digo, si vas a ir a Estados Unidos de documentado Buscando una mejor oportunidad No lo cantes a los cuatro vientos Simplemente como los mexicanos Te cruzas 
Y te haces como que siempre has sido un, un buen californiano que ha vivido allá toda su vida. <risa> Ay, perdón. Me, me chingué unos cubitos de hielo de, de mi cubita. Ustedes disculparán. Ah, y entre otras cosas, eh, justamente para el día de mañana, el día mañana martes, justamente eh, ya se estrenó lo que es el nuevo póster, parte de lo que va a ser la nueva... Eh, la nueva apuesta cinematográfica basada en el universo de Lego Este es obviamente Lego 2 The Movie The Second Part O sea, completamente <ríe> redundante el pedo, ¿no? La segunda película de Lego Ha liberado justamente arte oficial de parte eh, A través de la cuenta de Will Arnett En la cual vemos a Batman, al Lego Batman El Batman más badass El Batman más querido y soñado Desde la última... Desde las últimas este, producciones con Christian Bale Porque pues no, nadie se acuerda de Baffle, que esa es la verdad Entonces para el día de mañana se estrena justamente el tráiler oficial Únicamente hizo este, esta publicación Will Arnett Para decirnos que el día de mañana martes eh, Para cuando estén escuchando, martes 20 de noviembre eh, Se va a estrenar un nuevo avance De lo que vamos a ver en Lego Batman Que únicamente va a ser pues, pura pinche buena onda Buena onda, como debe de ser ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, esto ahorita vamos a comentarlo más adelante mm, Creo que no ha habido nuevos mames así muy chidos Yo creo que la semana pasada estuvo muy fuerte, muy muy fuerte ese mame Justamente el perder a Stan Lee pues no fue cualquier pinche cosa Ahorita pues eh, sigue lo de la caravana inmigrante Que pues no es así como que digas, wow, qué noticia tan grata Es algo que simplemente está pasando, es un fenómeno social También se vino, se realizó lo que fue el Corona Capital eh, pues bueno, no, no escuché ninguna nota que valiera la pena Si acaso por ahí Imagine Dragons Y le rindió un homenaje Un homenaje a México, a nuestra nación no palera Durante el Corona Capital 2018 Y es que bueno, eh, según esto Imagine Dragons Regresó después de 5 años al Corona Capital Para consagrarse como headliners del festival de música no, o sea, Imagínense qué puteado estaba ese, este festival Que estos payasos eran eh, el acto principal, ¿no? A pesar del frío infernal que hacía y de la, del cansancio del día 1 que comenzaba a hacer estragos en los asistentes del evento, la banda de Dan Reynolds ofreció un set en el escenario principal donde dejó en claro por qué la agrupación regresó luego de 5 años al festival para hacer uno de los actos estelares de la noche. No, no es que valieran verga en el mundo de la música, no. Estaban muy ocupados, siendo exitosos en todas partes del mundo como para venir a México. Pues sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh... Y bueno, el grupo oriundo de Las Vegas llegó con todo el poder de su Evolve Tour para deleitar a sus fans con canciones, las canciones de toda la vida, canciones que parecen como sacadas, o bueno, de hecho están hechas para hacer anuncios de celular. <risa> como Radioactive, Shoots, On the Top of the World, entre otras. ¿no? El show también estuvo acompañado de varias sorpresas, como un cover de Every Break You Take de The Police y algunas palabras de aliento del vocalista a todos aquellos que lidian con la depresión y la ansiedad antes de interpretar justamente su canción Demons. Si bien esas cosas hicieron a sus fans estallar en euforia durante el Corona Capital, un momento clave del concierto de Imagine Dragons fue cuando la banda se puso a cantar Cielito Lindo, no mames. Una de las canciones mexicanas por excelencia que la banda siempre, que la banda siempre toca en los shows que ofrece en tierras mexas. Lo cual fue coreada a todo pulmón por todos los fans de la agrupación estadounidense, provocando que los celulares se alzaran en el aire para grabar tan emotivo y ridículo momento. Claro que sí, claro que sí, puras pinches mamadas con Imagine Dragons. En realidad, pues a mí no me gusta tanto Imagine Dragons, como ya se puede dar cuenta. 
eh, realmente el Corona Capital estuvo guangón. Digo, para que estos güeyes hayan sido parte de los headliners, pues estuvo guanguan más no poder. Pero pues bueno, ahí están. Ya prácticamente lo de Cielito Lindo es una receta infalible. Infalible banda. Si ustedes conocen algún artista que vaya a venir aquí a Tierras Mexas, pues siempre díganle que se traiga bajo la manga un cover de Cielito Lindo. Porque chingados, no. <ríe> Vamos a ver qué pedo aquí con la bandirri. ¿Qué más cuenta en el chato? Dice Jacob, se dice que Claudia Favela ya les dio una recogida en Tijuana. <ríe> no me dejan entrar a tu Tumblr. Ah, chingado, qué raro. Monster Sign dice, se pone intenso este pedo. Un clásico que ya harta el cielito lindo, dice en buen Monster Sign. Jacob dice, ya todos cantan cielito lindo, no mames. Fer GPGP dice, natural y believer están buenas. Pero te lo juro, cada que los escucho me acuerdo... Como que a mi mente viene un comercial de un pinche celular. Mm, dice Fer, controlar al suprimir. Que no, Aquaman. Es el que salía en Bob Esponja. <risa> es decir, no malo y chico percebe. De hecho, es algo como que le falta mucho a... Justamente a... ¿Cómo se llama? Eh, a Aquaman, como un... Sidekick, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Mm, 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 mm. Dice FergiePGP, yo te saludo desde aquí al lado, carnal, desde Chetumal. Ah, quedó toda madre, un pinche abrazo, brother. <ríe> en Tijuana está de la verga ahorita con ese pedo. Ay, güey, con lo del Corona Capital. No, pues sí, sí, no dudo que se ponga intenso, pero pues... No, está medio de huevo el Corona Capital. De todos modos, si son fans de la música, yo creo que no se deben perder ningún, este, ningún evento de este tipo. Se pone chingón el desmadre. Y pues si les gusta la música, aunque sea Imagine Dragons, no hay pedo, ¿eh? <risa> algo es mejor que nada. Y vámonos justamente a Rola, vámonos con algo. Con algo, algo bien chido, bien intenso, bien emocional. Vámonos con algo de placebo. Con esta Rola que lleva por título Begin of the End. Eh, begin the End. Pues sí, Begin of the End, pero no es Begin the End, como diablos, ¿no? Así que ya lo saben, no se despeguen, banda. No se corten las venas, chingado. Pronto más regresamos con más mame aquí en el Angel Cast Alive. La espera ha terminado My Hero Academia Two Heroes llega a México Gracias a Funanimation Films, Cinépolis y Konishiwa Fest Acompáñanos este 30 de noviembre, primero, 2, 7, 8 y 9 de diciembre En tu Cinépolis favorito Revisa los complejos donde se exhibirá esta increíble película En los links que daremos en nuestra página de Facebook Konishiwa Festival O en Twitter como arroba Konishiwa Fest Así que tienes una cita en Cinépolis Para convertirte en todo un héroe Junto a Deku y All Might y gritar todos juntos Plus Ultra Badulake es un podcast muy culero. No lo bajes, no lo escuches, ni cuando cagues, ni cuando te duches. Es preferible con grados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, e ni en iTunes. Juanjo, Uboku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. Badulaque. El podcast más descargado de tu puta madre. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angelcast Alive. Oh, sí. <risa> Bienvenidos banda 
Y apenas, apenas venimos arrancando esta nueva emisión de Angel Cast Alive. Espero, espero que les guste bastante. Vamos a ver, están pidiendo por aquí unas rolas. Vamos a hacer lo posible por complacerlos. Ya lo saben, nomás no, no se pasan de lanza, no manden rolas muy largas. Manden rolas este, pegadoras, ¿no? Que, que no necesiten muchas explicaciones. Ya aquí mi carnal Edwin Vivanco, él siempre me pide rolas más o menos parecidas. Está pidiendo Armageddon de Sons, Sons of an Illustrator Father. Illustrious Father, perdón, esperemos que esté locochona. Esta sí no la he escuchado nunca. Vamos a ver qué tal, pero sí, como no, va a ser un pinche placer. Dales gusto, mana, nada más. Porque también me da mucha curiosidad y me encanta, me encanta el pedo. Ay, güey, me encanta este pedo de andar. De andar descubriendo nueva música, como chingados que no. Y vamos a ver qué es lo que dice la bandera. Aquí en el chato. Está muy apocalíptico el repertorio musical, dice un canitoni. Un canitoni dice de una vez, eh, I don't want to miss a thing de Aaron Smith, carnal. Pues ya está, vamos a ver ahorita. Preguntaron que cómo se llamaba la canción. La canción es Begin the End de Placebo. Dice Necrobocherma, Angels, mándale un saludo a mi novio, que está en Huetamo, Michoacán, me reporto desde Morelia, qué chingón. Un pinche saludo al novio de Necrobocher, que no sé quién sea, ¿verdad? Pero tú sabes quién eres, espero, espero que estés escuchando esta tomada de pelo ahí desde la cu cuarta dimensión. Ahí te mando un saludote, como diablos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Armageddon. Ay, güey. <risa> Ahí estamos. Vamos a ver qué cuenta la banda. Gracias, ¿no? Y de qué, Necrobucho, siempre un placer. Y por aquí me estaban comentando, no, Angel, si sí tiene, sí tiene este Aquaman un sidekick y se llama Aqualad y es súper gay. <risa> pues sí, pero Aqualad es nuevo, o sea, cuando mames, Aqualad lo sacaron eh, hace ocho años apenas, ¿no? Y pues... Ya saben que Batman siempre ha tenido por ahí, pues. Siempre ha tenido pues un, un hoyito, ¿no? ¿Dónde, <risa> ¿Dónde arri a dónde arrimarse, no? Qué culero. Aqualad, qué, qué caga huevos es Aqualad, me cae de madre. Pero vámonos. Vámonos rápidamente. Ah, qué bonito la sección. Con relleno cremosito. La sección más que chuta. La sección de no mames. La sección de mamá, por favor, no me, no me quites el Angel Cash porque va a empezar la Pornstar de la semana. Yeah. Ah, qué bello. Qué bello, chingado. La Pornstar de la semana, banda. Llega una semana más, un lunes más. Y no nos íbamos a quedar desde luego sin la pornstar de la semana. ¿Qué digo yo? ¿Qué diablos, no? Justamente, eh, bueno, tenemos, eh, tengo varias notas. Noti, noti porno para ustedes, como chingados, ¿no? Pero bueno, vamos a presentarle rápidamente a nuestra invitada de esta noche. De esta noche, que no es otra, sino la hermosa, la preciosa Destiny Dixon. Un pinche aplauso. Se los voy a poner por acá. Constante la semana es Destiny Dixon. Que luego me preguntan que cómo es, cómo se escribe. Destiny Dixon es nuestra posta de esta semana. 
una hermosa chica de 33 añotes, casi, casi contemporánea mía. <risa> Qué cosa más hermosa. Y bueno, eh, Destiny Dixon es una estrella porno originaria de Cincinnati, Ohio. Nació un 3 de diciembre del 84. Pues sí, somos casi de la edad, no manches. Nada más le gano por dos mesecitos. Qué rico, ¿verdad? Eh, y bueno, ella nació en la ciudad de Cincinnati, ahí en Ohio. En el seno de una familia con ascendencia alemana e italiana Y nada más hay que verla para creerla Su primer trabajo fue a los 14 años Como camarera en un restaurante de la cadena Dairy Queen Es decir, ahí en la cadena de los helados De los helados chidos y súper, súper caros Pero no tan pendejamente caros como el Hagen <ríe> No mames Hagen en serio tus pinches cadenas Tu pinche marca es una mamada eh, Comenzó a trabajar como chica webcam Apenas entrado los 21 añitos y en diciembre del 2009 lanzó su propio sitio web porno. Continuó, continuó como webcam y modelo erótica durante 3 años y entrando en la industria pornográfica se dignó finalmente a mostrarnos su carita en una porno bien dura y bien descosida en el 2012 a los 28 añitos de edad. Sus primeras películas se destacaron por sus escenas en exclusiva de temática lésbica y comenzó a grabar escenas con chicos al año siguiente. Como actriz ha trabajado para productoras chingonas como Evil Angel, Girlfriends Films, New Sensations, Jules Jordan Video, entre muchas, muchas otras. En el 2014 recibió dos nominaciones en los premios XBs en la categoría de Artista Lésbica del Año. Qué, qué bonita, qué bonita pinche eh, categoría, ¿no? Artista Lésbica del Año. Poca madre, la verdad, poca madre. Y mejor escena en película lésbica. Por el subtítulo Neighbor Affair, ¿no? Nominada junto, nominada junto con la hermosa Brett Rossi. Sin embargo, pues obviamente algo tiene. Algo tiene Destiny Dixon que dices, no mames. No mames. De nalga me como un taco como chingados, ¿no? Y es que desde el nombre, pues ya. Ya se veía venir un, un, un destino algo oscuro, ¿no? Y picarón. Eh, su nombre real en realidad es Adriana. Adriana Destiny Summers. Ese es. Es la, primer, es la primera extranjera que yo conozco con dos nombres, no mames. Adriana Destiny Sommers. Y pues bueno, eh, le entró algo tarde, pero estos años que le ha entrado, puta, le ha entrado con todo. No es cosa de googlearla, por ejemplo. Ustedes meten su hermoso nombre justamente en el poderoso Google. Y van a encontrar unas fotografías de no mames, ¿no? Se ha conservado bastante bien. Su mejor aspecto es de morocha. De morena luce mucho mejor Porque cuando se pinta de rubia Híjole, como que se le disparan gacho los años <risa> Que no tiene nada de malo No tiene nada de malo que se le disparen los años Pero sí es preocupante Digo, no se le notan sus 33 Pero con luces en el cabello Dices, qué pedo, ¿no? Y la verdad, le mete bastante ímpetu a todo lo que hace Le mete bastante ímpetu a sus escenas Si ustedes la googlean y se la encuentran No va a desmerecer, pero ni en un tantito es curioso porque ella entre sus planes Ve nomás Y además es una chica super fitness Entonces pueden notarle su pinche estómago de lavadero de no mames Qué cosa más No, es el otro A Ese ja, ja. Qué cosa más bonita También pueden seguirla en Instagram Bueno, creo que ella fue la que le bloquearon el Instagram Tengo aquí una en la lista Ah, sí, creo que ya le bloquearon su Instagram Qué mal pedo Pero en su momento cuando todavía se podía controlar No, hombre, subió unas cosas Fantásticas, algo así entre Entre la delgada línea de la pornografía Y el erotismo Pero vale, muchísimo la pena, si se la encuentran por ahí Créanle todo, porque la verdad este Le mete mucho ímpetu y los güeyes que se la dan 
como que están muy convencidos de que están frente a una mujer que está muy, muy portentosa, chingada. Si sí está cabrona, si sí está bien fuerte, si sí está bien maciza. Ella es Destiny Dixon, nuestra portstar de la semana. Un pinche aplauso. Ve nomás, ve nomás. Y bueno, aquí nos la podríamos pasar checando fotografías de ella. Y narrándole las formas, ¿no? Ve nomás esos pinches curvos, no mames. Sus piernas de dos metros, qué pedo. Qué chingo, vamos a ver qué se la banda. Pensé que estaba escuchando el badulaque. Pues según esto te iban a transmitir hoy, pero pues dije, oye, qué pedo, qué pacho, no, es que pacho. Dice un canitón y bestia, me van a faltar manos. Sí, está muy cabrón, amigo. Es muy bonita Destiny Dixon. Hackers dice, ya donen al Patreon del Angel para patrocinarle su primer film porno que se llamará El Anchero de la Habana. No, hombre, hay que ver qué cosas tan hermosas pasean por aquí, directo desde Cuba. Eh, ¿Algún día? Habla de Riae, es mi obsesión. Vamos a googlear rápidamente. Riae. Riae de... Oh, mira, ahí sí tiene una cuenta de Instagram. Uy, qué bonito. ¿No es Cortana Blue? No, ¿verdad? No, porque Cortana Blue creo que tiene más booby. Wow, tiene una cara así de bruja que no puede con ella. Uy, tiene la lengua bífida. Oh, mira, yo la confundí antes con Cortana Blue. Riae de las Suicide Girls. Esas Suicide Girls son geniales, la verdad. Algunas las prefiero vestidas que encueradas, eso sí. Pero, uf, qué bárbaro. Ahorita que estoy viendo justamente esta fotografía de Riae con este, la lengua bífida. Qué complicado, ¿no? Bueno, además la, la cirugía de lengua bífida es ser un pedo porque pues no puedes comer ni madres, ¿no? Aquí en México no podrías llegarle a los tacos, a los tacos del pastor, güey, no mames. Sacrilegio. Lo que está muy chido es que la lengua bífida se. Es fácil que la muevas de manera independiente. Está muy cabrón. Que una vez que te las cortan, una vez que te la cortan, pues obviamente se separan los nervios. Y actúan de manera independiente. Y puedes mover cada. Cada lado de la lengua de manera independiente. Lo cual. De una. De, una, de nueva cuenta, pues. Reafirma el hecho de que. Eh, todos los seres de la Tierra tenemos la misma combinación de cromosomas Únicamente una pequeña variación Y podríamos ser cualquier otro ser De los que vive en este planeta ¡Qué pinche miedo! ¡Wow! ¡Qué cabrón! Ya está muy chida Claro que sí, vamos a investigarle A ver si encontramos algo turbio, algo interesante para contar, hermano Y con mucho gusto te la desmembramos aquí en la postal de la semana ¡Claro que sí! Mm. <ríe> Dice Fer, control al suprimir ¿Qué onda con esto? Uno quiere concentrarse en la tarea y valió madre. <risa> Tiene unos videos con la lengua que te caga. Sí, no, pinche lengua se ve muy cabrona. Se ve como que sí, hay muy buenas chambas, ¿no? Muy buenas chambas, cabrón. Y bueno, siguiéndonos justamente con lo que es este... La notiporno, banda. La notiporno. Pues han de saber qué, qué cosas más cajetas pasan justamente en la industria del porno. Hace unos eh, días... Eh, Hace unos días justamente se daba la nota El Excelsior, ya saben, súper Un medio súper serio De información aquí en México <risa> Anunciaba que No mames, una monjita Se metía de actriz Porno, cabrón, o sea, dije ¿qué, ¿Cómo que? ¿Cuándo? Y sí, efectivamente la, la heroína en este momento Se hace llamar Judy Pineda Y pues, ella era parte Justamente de un conservatorio ¿No? Como bien saben, pues 
elegir una carrera va es algo muy intrincado, ¿no? Depende de muchas aptitudes, de muchos gustos que uno tenga. Y pues de repente uno también puede eh, tomar malas decisiones. Eso es obvio e inherente de la vida. Recientemente eh, así se dio a conocer la historia de Judy Pineda, una joven colombiana de 28 años de edad que dejó los hábitos, los portentosos hábitos de monja para convertirse en estrella porno. Qué curioso, en la misma edad que Destiny Dixon. Coincidencia o destino. Y pues pareciera broma, pareciera como una especie de, de introducción justamente para una película porno, pero pues nada que ver, ¿no? Justamente ella decidió eh, dejar el celibato y los estudios religiosos luego de enamorarse de un catequista, que qué rico, imagínense nada más, vas tú bien chingón a que te enseñen, a, a que te hagan parte de los sacramentos del Señor y de repente... Sor, sor sabroso, zorrita Está que se cae de buena Y esta zorrita no es otra sino Judy Pineda, ¿no? Ella misma com comenta que conocía a un chico Que daba la catequesis Para preparar a los niños para la primera comunión Y me enamoré de él Entonces decidí no estar más en la vocación Hablé con la hermana y le dije que no era correcto Lo que estaba haciendo, pensando Me había enamorado Y me salí inmediatamente del convento Una cosa es salirte del convento Porque te gustó un hombre otra cosa es que te metas de actriz porno después de eso porque eres bien, bien zorrita. Y bueno, al principio pareciera que comenzaba a ganar bien. Después de que se salió del convento empezó a trabajar como una chica normal. Sin embargo, pues luego de un tiempo se dio cuenta de que pues, el dinero no es tan sencillo de conseguir en este mundo. Y bueno, de repente conoció a Juan Bustos, director de cine para adultos de allá de Colombia que se dedicaba justamente a profesionalizar a profesionalizar a varias chicas en la industria y este pues le ofreció un humilde trabajo no de tramoyista no de camarógrafa eh, no de limpiapitos no 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 le ofreció el bonito trabajo de ser actriz porno y pues qué es lo que dice una seguidora de la palabra de dios pues como chingados no yo la toro y ella comenta al principio me sentía mal pero pues ya no más me siento súper bien cuando voy eh, a rodar Siento mucha paz, mucha tranquilidad. ¡Chécate! Debería haber más estrellas porno que hubieran sido monjas en un principio, ¿no? Va como muy quitada de la pena, como que algo dentro de ella dice, güey, ya estuviste un rato guardando el regalito para nuestro Lord. Ya, ya estuvo. Ahora sí, métele hasta dos pinches negros si quieres, ¿no? Eh, y bueno. <risa> Y aún así ella comenta que pues bueno, su vida eclesiástica le dejó algunos buenos hábitos. Por lo tanto, por los viernes no falta a sus grupos de oración. Los sábados hace vigilia y los domingos asiste asiste a misa. Uh, no sé si no sé si es mi imaginación, pero la chica está algo loca, ¿no? Digo, está bien. Al final de cuentas uno de los mandamientos que que nos dejó Jesus fue amados los unos sobre los otros, ¿no? Por ese lado ya está cumpliendo cabalmente al pie de la letra, pero... Pero, güey, o sea, nada falta que también confiese y reciba el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. No mames, está cabrón. Y bueno, no, no así, como si esto no fuera suficiente reto. Adivinen qué, la muchachona se volvió monja. De una manera muy responsable ¿Por qué irresponsable? Si al final de cuentas cada quien tiene derecho de hacer con su cuerpo Dedicarle su cuerpo y su alma a Dios Está chingón Pero la señorita tenía hijos Y después se fue al convento 
¿Sí entienden? O sea, o sea, se con, era, fue convirtió en madre luchona, sus papás dijeron, no, eres muy, muy zorrita, lo tuyo es estar en el convento, los niños bien gracias, los cuida su familia, corte A, se sale del pinche convento y se mete a grabar porno, y los hijos bien gracias, cabrón. Porque ella lo que dice es que según su testimonio, lo más complicado fue explicarle a sus hijos su nuevo empleo. Incluso les enseñó cómo se utilizaban los dildos y los vibradores. ¡Señor, qué pedo! Esto parece falso, Rick. Vamos a checar algunas fuentes, pero parece ser que es completamente cierto. No mames, vamos a ver, Rudy. Sí, está aquí en el Excelsior, pero me vale madre. Vamos a ver. Sí, de monjas No, sí, parece que sí es verdad Vamos a buscar unas fotos Las fotos están muy, muy truqueadas Ah, ya encontré una Que las colombianas de por sí son hermosas Bebé, eso, cabrón De eso, qué bueno Ay, cabrón Uy, pues sí tiene muy buen derriere, eh Muy buen derriere Wow. Ay, chiquilla y hasta tiene una oración así tatuada a lo largo de su espalda. ¡Qué bonito, cabrón! ¡Qué bonito! Pues así de loco es el pinche mundo. Esta mujer ya estaba mal de su pinche cabeza. Así que lo que haga de aquí en adelante mientras le deje lana ya es una ganancia. <risa> Bendito sea el señor. Dice un canito. Ni qué cosa más bonita. Y pues ya chequense. Chequense desde ahorita a la linda y a la hermosa Judy Pineda. Porque se ve que va a dar, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Eh, no más, qué cosa más hermosa. Y bueno, eh, continuando con el mame de Stormy Daniels, esta actriz porno que prometía poner este, de patitas en la calle de, de la Casa Blanca al mismísimo Donald Trump, al mismísimo Donald Trump, pues sigue dando de qué hablar y es que parece que lenta, pero silenciosamente le están dando en su madre esta cruzada que tiene contra el presidente, contra la botarga naranja. Está muy cabrón porque ahorita resulta que ya eh, arrestaron a, la, a su abogado que está llevando el caso en contra de Trump. Ya de alguna manera sistemática, lenta pero silenciosa Han metido al bote a su abogado Y eso no está chido porque la relación entre cliente y abogado Tiene que ser muy sólida si es que van a meterse en un, en un atolladero muy muy duro Y créeme que hacerse la de pedo a Donald Trump No es nada suavecito No está nada sencillo Entonces pues está muy cabrón el pedo Y pues sí justamente ahorita se ha dado la La noticia justamente de que ha sido detenido Puta madre, según esto porque su, eh, su abogado de apellido Avenatti atacó a su esposa el día martes de la semana pasada Pero el miércoles después de que ella regresó para recoger sus pertenencias e irse de la casa Una discusión llevó a la mujer a, a las afueras de su casa Donde la vieron con gafas de sol y le gritaron No puedo creer que hicieras esto eh, para mí por teléfono Entonces bueno al parecer el tipo tiene una relación un poco eh, ya atravesada con Stormy Daniels a lo mejor ellas te están cogiendo Así que pues no es para menos Stormy Daniels está grande pero está muy guapa todavía eh, Y al parecer le, le puso el cuerno eh, a su mujer con Stormy Daniels Y todo esto ha desembocado en violencia intrafamiliar Qué cosa más culera, qué cosa más triste Entonces de a poco se está desarmando el caso de Stormy Daniels Vamos a ver qué es lo que pasa porque hasta ahora no le ha pasado absolutamente nada a ella Pero pues ya saben cómo opera como opera la mafia del poder también allá en Estados Unidos se pone muy muy culero anda muy muy culero y a ver qué es lo que ocurre parece que se va a salir con la suya nuestro carnal nuestro pinche eh, nuestro eh, arrocito nuestro negrito en el arroz 
nuestra carrilla de todos los días, Donald Trump, como diablos no. Y bueno, ya para terminar, eh, justamente en Boca del Río, Veracruz fue nota que el décimo regidor de Morena del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, Carlos Alberto Butrón Valenzuela, se mostró muy entusiasta en redes sociales al apoyar abiertamente la carrera de la actriz porno Lizán. <risa> Justificando este apoyo por el orgullo que la de que la mujer es de origen mexicano eh, Y bueno, está cabrón, ¿no? Lisa Ann ha visitado este país algunas veces Su nombre el verdadero es Lisa Ann Corpora eh, Ahorita es actual directora y actriz de cine porno eh, Ella en realidad eh, nació en Easton, Pennsylvania, Estados Unidos Ni de pedo es mexicana pero pues bueno, este cabrón obviamente no lo sabe eh, Le tomó unas fotitos en su stand en una esposexo eh, Pues el güey se dejó, se dejó y como Gordon en tobogán eh, Apoyándola, ¿no? Porque pues puta madre, no mames, qué cosa más hermosa Obviamente el baboso cayó justamente en estos, este, en estos memes, ¿no? Por ejemplo, eh, de una cuenta culera Compartió la publicación de ella, Lisa Ann Pérez Es una escritora originaria de Tenancingo, Tlaxcala Nominada al premio Oscar de literatura O sea, vean nomás la cantidad de pendejadas que está mezclando Y el pendejo de Carlos Alberto Butrón Pues lo compartió, ¿no? Muy, muy orgulloso y feliz Y pues le cayó le cayó la mazacuata, ¿no? Digo, esta gacho banda que ni siquiera puedan ser expertos Del bonito porno que consumen Eso, eso me ofende, cabrón Me ofende de a madre Pues vámonos ya, bien ofendidos al siguiente coco corte musical Vámonos rápidamente Con esto que me pidió mi carnal mi carnal Edwin Vivanco Vamos a ver Arma Hoy Esto a cargo de Sons of an Illustrious Father Fija por título Armageddon Banda Armageddon Así que no se despeguen Ya continuamos con más aquí en el Angel Cast Live A través de ADN Network El código geek que nos hace diferentes Después de seis años perdido en el espacio, regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock. Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción. Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo De manera quincenal Los domingos 11 horas del centro de México Por mixler.com Diagonal ADN-Network Encuentra el formato podcast en iVoox e Facebook, Twitter e Instagram Arroba Cosmonaut SF Prepárense para los problemas Y más vale que teman al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Mirva Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por A. 
ABN Network, el código geek que nos hace diferentes. Oye, disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Bienvenidos, banda. Continuamos, continuamos con el ranteo de esta noche. Porque esta noche tenemos ranteo especial, tenemos un ranteo que yo no esperaba hacerlo en realidad. Dije, esa madre no la voy a ver hasta que te dejé hablar. Y ahí la lleva a aparecer, ahí la lleva. Esta serie eh, para este ranteo no es otra, sino Titans. ¿Qué pedo con Titans, banda? ¿Qué pedo con Titans? Pero bueno, antes de pasar a Titans... Eh... Justamente eh, algo está ocurriendo en torno al universo de la DC Porque están apostando un poco fuerte por estas producciones de series eh, Ya que vieron que finalmente las, las series de, de Marvel murieron por la paz Excepto Daredevil, ¿verdad? Pues ahí tenemos justamente que están eh, rodando actualmente Una serie que va a ser como la, la pareja de Titans Que no es otra sino la patrulla, la patrulla condenada o Patrol of Doom Patrol, Doom Patrol, perdón, eh, justamente Y esta serie, pues obviamente habla de un equipo tipo Suicide Squad eh, Es algo muy cagado porque es algo como muy recurrente en el universo de la DC Este equipo de grandes perdedores Y justamente se está, eh, se está rodando actualmente la nueva serie de Doom Patrol eh, Nada que ver con la Po Patrol <risa> Y también pues este, se está planeando que haya una especie de encounter, un crossover con Titans quizás para la siguiente temporada Entonces pues está cabrón eh, Para la gente que no sepa qué pedo con la patrulla condenada Pues bueno, eh, la patrulla condenada es un concepto creado eh, por el mismísimo artista Arnold Drake eh, Quien llegó a creer que pues con el paso de los años se había convencido de que pues... <ríe> De que estaba, estaba convencido de que Stan Lee le había robado el concepto de la Don Patrol para ser X-Men. Y es que justamente parte de la, de la primicia de la Don Patrol pues es que era una especie de primeros mutantes. Que se veían asolados por la, por la sociedad, que se veían aislados. Y que al final de cuentas tenían un mentor y este mentor pues, los iba a sacar del hoyo. Porque los estaba convenciendo de que precisamente ellos eran la siguiente evolución, el siguiente paso evolutivo. Y que por eso eran discriminados. Si les suena familiar, pues evidentemente sí, sí es familiar. Sin embargo, la configuración nunca fue tan popular como debió haber sido. Y pues quedó completamente reducida. Y actualmente es que se está justamente eh, sacando del polvo, ¿no? Eh, esperemos que tengan algo que decir. Porque evidentemente, pues les chingaron la idea con muchas, muchas ganas, ¿no? La patrulla original original apareció por primera vez en el cómic My Greatest Adventure número 80 Ahí de abril de 1963 De manos de los guionistas de Bob Haney y Arnold Drake Y el dibujante Bruno Premiani Creadores del equipo original Fue cancelada la serie 5 años después Matándoles, eh, matándolos Drake en el número final Donde finalmente, pues, como el Suicide Squad Todos perecen, ¿no? A la chingada la serie había desarrollado, sin embargo, unos seguidores de culto, por lo que se lanzaron otras series posteriormente. Cada serie intentó capturar el espíritu del equipo original, pese a que el único personaje constante y que podía sobrevivir, porque pues, era completamente artificial, era Robotman. Eh, la patrulla condenada apareció en el número 80, 
como ya les comenté, de, de My Greatest Adventure. Y bueno, está conformada por el jefe de la banda, que es Niles Calder, científico, líder y factotum del equipo. Elastigirl, que va a ser justamente el personaje que va a ser crossover con, este, con Titans en algún momento de la segunda temporada. Que era Rita Farr, actriz capaz de aumentar y reducir el tamaño de su cuerpo a voluntad. El hombre negativo. O sea, qué pinche nombre tan más... Tan más Sacapedos no puede ser el hombre negativo Niéguemelo ¿Quién soy? El hombre negativo Uy, no mames, no, aguanta el pedo Aguanta el pedo El hombre negativo que era Larry, Larry Tynor eh, Piloto al que una extraña radiación Le consiguió el poder de proyectar Un duplicado energético de sí mismo Muy poderoso durante un minuto Robotman, el lamentado Robotman Que era interpretado por Cliff Steele Un cerebro dentro de un cuerpo robótico Tras un accidente, ¿no? Posteriormente se unieron a esta patrulla Mento, que su verdadera identidad era Steve Dayton, millonario que conseguía poderes telequinéticos gracias a un casco superpoderoso, se apuntó por su interés romántico hacia Elastigirl con quien se acabaría casando. Y Beast Boy, que fue interpretado por el, el personaje Garfield Logan, ayudante juvenil del grupo capaz de transformarse en cualquier animal desde el número 99 hasta el 120 donde pues, se muere con todos los demás, ¿verdad? Y pues bueno, era una, una especie de apuesta bastante interesante, bastante bizarra precisamente por eh, el descuidado planteamiento de los personajes. Pero sí fue pionera de muchísimas cosas, sin embargo obviamente floreció en una época eh, en la cual todavía no llegaban los, los grandes consumidores de cómics. O sea, a finales de los 60s apenas estaba muriendo cuando comenzaba lo menos chido para la industria del cómic y eso fue una gran lástima porque hasta la fecha han quedado completamente relegados, pero bueno, están siendo revividos. Como una serie para televisión Que promete estar a la altura de Titans Y por ahí hacer un crossover como ya les comenté Entonces esperemos que así ocurra banda Y bueno ¿Qué pedo con Titans? Vamos a cerrar Todo esto Ay cabrón Creo que cerré una de más pues, Titans es ni más ni menos que esta eh, Adaptación para serie De parte del universo de DC Basado en los cómics del mismo nombre eh, que pues han sido desarrollados por Akiva Goldman, eh, Jeff Jones, Greg Berlanti y puta madre, pues ha, ha estado ahí desde muchísimo tiempo antes. De hecho, por aquí ya les había yo hablado de, del cómic Titans, este, Piedra, Papel, Tijeras, uno de los grandes one shots que tiene eh, este, este equipo. Es una chulada dibujada por el maestro Adam Warren. Y pues aquí, justamente en esta adaptación, vemos a Brenton Twaites eh, como Richard Dick Grayson. Eh, vemos a Ana Diop como Kyori Anders Vemos a... Ah, ella es Starfire, por cierto Tegan Croft como Rachel Roth, que no es otra sino Raven Y a Ryan Porter como Garfield Gar Logan, alias el chico El chico bestia Ya saben, ¿no? Es muy cagado, en realidad yo creo que fue una apuesta bastante... Eh, temeraria que los convirtieran en un equipo disfuncional para la vida real, porque pues bueno, ya ha funcionado muy bien el proyecto animado eh, y bueno, obviamente iba a, ir, iba a irse degradando muy muy cabrón, y finalmente cuando ven que ya no está funcionando el proyecto en, en, eh, animado en 2D es cuando llega finalmente la adaptación a live action una adaptación que se cuelga mucho mucho del hilo de la tela que pudiera eh, haber por ahí tendido el buen este el buen Christopher Nolan y sus adaptaciones al mundo oscuro de eh, DC, ¿no? Con lo que hizo con Batman durante muchos, muchos años. 
Está muy cabrón el pedo, yo la verdad no daba un peso por la, por la serie En cuanto comenzaron los avances se veía súper chafa Cuando comenzaron a mostrar el arte promocional se veía súper, súper pinche Por ahí justamente en los eh, inmamables hablábamos de ese pedo De que se veía muy, muy culera Y pues la serie evidentemente ya en sus últimos este, avances Auguraba que no estaba para nada pulida Sin embargo al parecer sí pulieron algo en el camino y ahora que estuve viendo los primeros episodios, me quedé con un grato, grato sabor de boca. Eh, llega el buen Walterco por acá y se aquí pasando a saludar, mi buen Angel. Algo pedo, pero pues aquí estamos celebrando el Día Internacional del Hombre. ¡Ah, cabrón! ¿Hay Día Internacional del Hombre? ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! Ojalá que no se enteren las feministas, hermano. Nos van a venir a cortar los huevillos. <risa> Hakurai Reimu dice, nos vemos banda, cuídense, excelente inicio de semana, excelente inicio amigo, un abrazo, un abrazo carnal. También el que se va es mi buen amigo Hakok dice, bueno muchachos, los dejo porque tengo que ir a mimir, así dice, a mimir temprano. Chingos de buena onda, al príncipe pues lo escucho en formato puncast. Como diablos no hermano, claro que sí. Pues bueno, justamente Titans, como les comentaba, tiene una primicia gritty. Conocemos este... Eh, a los personajes de sus lados más, más flacos, ¿no? más mundanos Conocemos rápidamente lo que es el problema de Rachel Roth Que es nuestra querida Raven El personaje originalmente es este, una combinación de un mortal con un, este, un demonio El demonio Trigor No es mamada, se llama Trigor Y precisamente por eso tiene esta eh, ambivalencia de ser una, una chica muy linda, muy hermosa Sin embargo por dentro eh, tiene eh, la maldad Corrupta de Trigor Corriéndole por las venas En este, en el primer episodio de Titans Lo que vemos es como cómo, eh, Comienza a tener sus visiones En las cuales comienza a tener acercamientos Con el que va a ser el líder de los titanes El buen Dick Grayson Vemos como de repente en uno de sus sueños eh, Se transporta directamente al momento En el que Dick pierde a sus padres Los voladores Grayson Que eran pues un un acto circense en el cual un, un mal día pues mueren los padres de Dick, además por estilo de Batman y Raven está ahí eh, eh, con esta regresión, esta regresión fantasmal este desprendimiento astral que es muy propio del personaje y es este eh, y presencia justamente la muerte de los padres de Dick Grayson eh, esto está chido porque inmediatamente te establece que pues su poder está saliéndose de control, su poder está floreciendo junto con ella, la que al parecer es su madre, pues en realidad le tiene mucho, mucho miedo, Raven no sabe qué pedo con su vida, en la escuela también la bulean un chingo, entonces realmente todo está superpuesto para que se deschavete a la primera, a la primera oportunidad y al parecer así está ocurriendo, eh, comienza a tener como estas revelaciones de su enorme poder y de repente pues llega, eh, llega a su casa para encontrarse que pues han entrado unos mafiosos asquerosos, ¿no? A su casa. A, a vapulear todo dentro de su hogar Y le terminan dando muerte a la que debería ser su mamá Que sin embargo en, su último, en sus últimos momentos Le confiesa que pues ella no era su madre no eh, qué, qué ojete cabrón Qué manera de quedarse sin madre Ni modo, así pasa eh, La serie tiene mucho, mucho gore La serie tiene eh, ese tratamiento extraño Evidentemente hay unos Hay unos efectos que no se ven bien logrados eh, de repente cuando Raven está viéndose en el espejo eh, Se quiere hacer como este, este juego de imágenes En los cuales pues, la persona voltea por otro lado Y se supone que su reflejo debería ser algo siniestro Pero como que se apendeja un poco el efecto 
eh, igual cuando matan a su mamá tiene este problema de que parece que la bala le pega mucho después de que, de que la, la, acciona el, la acciona el malandraco que la tiene encañonada, se ve muy raro de repente, tiene esos pequeños descuidos sin embargo creo que las historias están bastante chidas Obviamente pues se queda sin nadie en el mundo Y esto hace que se vaya de la ciudad ¿Y qué mejor ciudad para irse? Para huir de todos los problemas que el colorido y florido Detroit <risa> Detroit capital que vio nacer al fantástico robo conchas Se va para Detroit porque bueno eh, justamente está siendo guiada Por ese instinto que nace dentro de ella Esta nueva naturaleza que florece dentro de su ser y algo le dice que tiene que ir a Detroit para encontrarse con el mismísimo Dick Grayson. ¡Ay! Eh, ahí lo que vemos entre la en el departamento policial de Detroit, encontramos a Dick Grayson, que es como una broma de mal gusto. Hay algo ahí que no, no encaja muy bien, porque Dick es demasiado, demasiado joven para ser un detective, eh, un detective estatal de Detroit, sobre todo de Detroit, cabrón. Cuando ves las primeras escenas, dices, ¿qué pedo con este Dick Grayson? Está muy mocoso, ves a todos en su oficina y ese güey pareciera... Como que fuera en la prepa, ¿no? Dices, ¿qué pedo con este güey? ¿Cómo es que dejan un niño trabajar aquí, no? <risa> eh, lo cual pues ya le plantea unos problemas a la serie. Porque como que no es muy creíble que vayamos a hablar de los Teen Titans. ¿Entiendes el, el papel de, de Raven? Porque Raven sí se ve que es una chavita que anda en los 16, en los 17 años. Eh, pero Dick, pues suponte que perdió a sus padres a los 14, a los 13 años. Eh, y ahorita en la serie tenga 21 o 24, porque también a los 21 no tienes una carrera como policial muy completa para entrar. Lo que creemos es que, o lo que creo yo en lo personal, es que Batman le ayudó. Eh, Batman le ayudó para entrar en las fuerzas policiales. Pero está raro porque se supone que viene huyendo de Gotham por haber tenido un episodio muy malo con Batman. Es muy cagado eso, porque justamente eh, él sigue siendo un justiciero, sigue bajo el manto de Robin. Y de repente hay unos traficantes que están haciendo aquí un deal. Así un deal en un callejón sin salida. Y pues notan una presencia, ¿no? Escuchan unos pasos en la azotea. Cuando voltean bien a alguien, eh, alguien encapuchado con capa. Y suponen que es Batman. Y cuando baja Robin, pues así todo chiquillo, todo. Todo ridículo. Su traje se ve culero, la verdad. Todo no se ve imponente. Yo imagino que cuando, ya cuando evolucione a, Dark, a Nightwing se va a ver mucho mejor. Eh, pero pues cae ahí frente a ellos. Y todos los malandros están así viendo si el cielo así de no mames, nos va a caer Batman, cabrón. Así como de nos vale madre que venga, que venga el pinche Robin, el que de verdad nos da culo es el pinche Batman. Y él se queda, no, no hay nadie más, solo soy yo. Y es güey, de ah, no, pues vamos a darte entonces en tu madre. Y comienza la madriza. Las madrizas están buenas, son muy crudas, es como algo que, que aprendieron un poco de dar débil. No hay muchos paneos, pero sí hay putazos así fuertes, eh, duros, crudos. Eh, se ve que Dick Grayson sí no trae las mismas intenta ir en contra de la escuela de Batman porque él sí rompe, rasga desmadra, me atreveré me me a decir que incluso mata a varios cabrones allí, a putazos este, entonces intenta como despegarse de lo que le enseñó Batman durante mucho tiempo no eh, ya por ahí ustedes habrán escuchado y leído más de un mil cómics en los cuales te explican cómo es que terminó en solitario Robbie, pero bueno, va a ser interesante ver qué es lo que ocurre en la serie, porque al parecer va a salir Batman en algún momento. ¡Ay, güey, qué cabrón! Y bueno, también conocemos la historia eh, la historia de Starfire, de Cory Anders. Está muy chida su historia, porque ella comienza recuperándose de una especie de accidente automovilístico. Un accidente automovilístico que no tiene mucho sentido, porque... Eh, 
cuando de ella de repente despierta de un enorme golpe, de un enorme accidente, cuando se da cuenta, eh, tiene a su al chofer del coche en el que iba, completamente eh, noqueado por la bolsa de aire, y al parecer eso fue lo que lo mató, eh, pero no hay nada enfrente, o sea, es como un choque así bien extraño, y obviamente le ha, le ha este, traído secuelas el, el accidente, porque no se acuerda de ni madres, no, se acuerda, no sabe quién es ella, no sabe dónde está, ni qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces yo creo que esa tensión, esa tensión se me hace muy muy divertida, porque al final de cuentas, eh, no, no, no nada más la historia de origen va a ser una sorpresa para el espectador, sino que al mismo tiempo va a ser una sorpresa para el propio personaje que va a ir redescubriendo quién era. Y bueno, su historia se me hace la más, eh, la más atractiva de todas. Eh, es muy chistoso porque se veía nefasta la chica en los primeros avances que se publicaron, que se filtraron, entre muchas comillas. En el avance también se veía muy culero. Ya en los últimos pósters que se, que se liberaron ya se ve muy muy guapa. Y en realidad, pues este, Ana Diop es muy muy guapa. Es una morenaza preciosa. Con unos pinches y entotototes blancos y unos ojos fantásticos. Bueno, que se ven como unos pupilentes. Es lo malo, que los ojos sí se le ven como muy chafas. Muy, muy pinches, como de disfraz de la friki plaza, como de disfraz de la TNT. Así de culeros. Pero tiene mucho carisma ese personaje. Entonces se da cuenta de que está en Viena, de que está en Austria. Eh, al parecer le hablan como en, como en alemán, una madre así. Y comienza a recordar poco a poco. Eh, va vestido de una manera muy exuberante, ¿no? Con un chiqui vestido, un puti vestido. Y unas medias así muy sexys. Y, pero evidentemente, como ya nos habían comentado, pues esto se debe a que es una misión encubierta. Pero no recuerda ni a quién iba a ver, ni por qué. Pero al parecer es un desmadre. Porque desde que regresa a su hotel, como que todos saben que pues tiene un chingo de lana. Que le gusta mucho el desmadre. Y cuando empieza a rastrear qué fue lo que pasó. ¿Por qué unos, unos mafiosos le están persiguiendo y le están disparando a diestra y siniestra? Se da cuenta de que pues estuvo metiéndose con un jefe, un capo de la mafia en Austria. <risa> que se lo cogió incluso. Oh, se lo cogió. Y pues ahora eh, tiene que saber qué es lo que ocurre. Hay una escena muy culera. Porque ya que encuentra al capo. Pues este tipo obviamente pues está muy dolido, se le acaba de ir su nalguita, es un sugar daddy, al cual su nalguita de fuego le acaba de poner este el cuerno, lo acaba de traicionar, desmadró a muchos de sus guaruras, escapó en uno de sus coches y ahora de nueva cuenta está frente a él alegando demencia de que no recuerda qué es lo que pasó, pues el güey se encabrona y le dispara de inmediato, esto hace que se activen sus poderes y a todos los achicharra, a todos excepto una fotografía que tenía en su escritorio este mafioso porque este mafioso le dice que pues mira tú no te acordarás quién eres pero te voy a decir que tú venías muy empedernida por esta persona y deja una foto grandota en su escritorio corte a este güey le dispara a Starfire Starfire los achicharra todos así en una pinche bola de fuego incandescente super cabrona que calcina los cuerpos sin embargo la fotografía sobre el escritorio del mafioso es Sale completamente ilesa la chingada. No le pasó nada. Carbonizó sus huellas hasta el tuétano. Carbonizó sus ropas. Algo también pasa porque los muebles que hay en el lugar no se queman ni tantito. Pero sus huellas sí quedan como reducidos a cenizas. Pero la fotografía sobrevive sin pedo alguno. Tiene, tiene sus problemas. Tiene sus problemas Titans. Pero tiene una narrativa muy buena. Y al final del primer episodio sale el chico bestia haciendo... Gala de su pendejes, eh, eh, por ejemplo, entra a un este, una especie de Best Buy a robarse unos videojuegos. 
eh, obviamente el, el guardia que está en turno se da cuenta de que algo anda mal en la tienda va a ver qué pedo y encuentra un tigre verde cabrón mordiendo unos cartuchos de videojuego dice qué pedo con este güey le empieza a disparar porque bueno el chico bestia dijo pues voy a entrar de tigre la gente no le dispara a tigres no mucho menos cuando entra en pánico no se me hizo como muy temerario de su parte entrar como un tigre cuando pues, el guardia está armado entonces prácticamente le pudo lo pudo herir ahí sin pedo pero bueno esto simplemente fue nada más para introducirlo de rápido y lo introdujeron muy muy rápido en tres minutos aparece y se termina el primer episodio de Titans y bueno así es como se presenta esta serie eh, creo que el planteamiento está muy chido la acción también está muy buena eh, la historia sí se está yendo muy muy hasta el origen de los personajes ninguno de ellos sabe qué pedo con su vida eh, eh, ahorita, bueno, no lo que es el trasfondo del chico bestia, ahí se los encargo para que lo revisen ustedes. Está bastante interesante cómo lo están manejando. Eh, pero sí que me sigue sacando mucho de pedo. Es Dick Grayson. Eh, se siente como muy, muy verga el chavo. Y, y les digo, es un mocoso. O sea, tú ves cómo, es su, sus, cómo son sus compañeros en, la, en las oficinas de la policía de Detroit. Y es el único güey que no encaja ahí porque está muy, muy mocoso. Obviamente, Dick Grayson también era un detective súper brillante, pero por más. Por más está muy cabrón, ¿no? Que entre un güey así. Pero pues bueno, vamos a creérsela en... Eh, ahora sí que en pro de que se resuelva bastante bien la serie. Hasta ahorita va muy chido. La, la línea que más me gusta es la de Starfire. Porque está descubriendo poco a poco muchas cosas de ella. Y de al principio sentirse como una persona común y corriente. Atrapada en un mundo de mafiosos del que no tenía conocimiento. Pues comienza a tener sus despegues de memoria. Y comienza a recordar que puede hacer artes marciales. Que puede hablar otros idiomas. Que tiene este poder piroquinético. Y pues bueno, más adelante se lleva la sorpresa de su vida. Está muy buena Titans. Fíjense, pese a todo. Pese a todo, pinche pronóstico. Está muy chida. Yo les recomiendo que la vean. Voy a estarla ranteando. La primera este temporada son tres episodios. Entonces ahorita va el, va el episodio número 6 Entonces chequense la comedia los no Y diviértanse, está bien bien intensa Por ahí hay muchos cameos Del batimóvil, un batimóvil muy chingón Manda porque es el batimóvil eh, Muy parecido al de las series animadas Eso me parece un gran acierto Por ahí se menciona que quizás Aparezca Batman en uno de los episodios Para cerrar la temporada, estaría poca madre Y pues ahí voy a estar Para ver qué es lo que ocurre eh, realmente este crossover con eh, The Doom Patrol se me hizo como que... Ay, güey, pues es que va a estar cabrón. Porque necesitamos que primero amarre un, eh, Doom Patrol para que esto valga la pena. Pero bueno, ahí viene ahí viene el primer crossover. Quieren ahí tejer algo interesante. Esperemos que les salga. Y pues aquí de mientras voy a seguirles ranteando. Eh, voy a decirles más adelante qué tal avanza. Qué tal termina Titans. Eh, precisamente su primera temporada con esta... Con esta, plaga, con esta plaga de problemas existenciales de adolescentes Que está bien, bien botada Ay, vamos a ver qué es la banda Dice Natsu Yanami Llegando a escuchar al Angel ¿Qué onda mi Natsu? Gracias por estar por acá Dice Monster Sign Hombre, ya hay día internacional de todo Walter Co dice Claro que existe el día del hombre, mi buen Angel Feliz Día del Hombre a todos, dice Perro Loco 3. Walterco continúa, dice, a ver si mañana, a ver si alguna morra se acuerda de nosotros. Ah, pero que nosotros no nos olvidemos porque puta, nos la hacen de súper pedo. Esa es la naturaleza de las mujeres, amigo. Es la, la naturaleza bendita de las mujeres. Hacerla de pedo por todo, hijas de su cuerpo. Y bueno, banda, vámonos, vámonos a Rola. Vámonos con esto de Blink-182, esto que lleva por título The Rock Show. The Rock Show, banda para pues, ¿qué, ¿Qué pedo con mi amigo Edwin Vivanco? Siempre son rolas larguísimas 
Súper raras Vámonos con algo de Blink-182 Algo súper rápido The Rock Show Algo pegador, pauneador Que no necesita mucho masticar para que lo dijeran Y regresamos con el rant de Fantastic Beast Aquí en el Angel Cast Alive Acompáñenlo con leche ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión Network, Nomikai Podcast, para los amantes del la... ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. Ay, no mames, Normiman. ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? O si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes, una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds With a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a mouth. a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡Hey banda! ¡Regresamos! Mames, cabrón. O sea, aquí regresamos ya en la recta final del Angel Cast Live. Muchísimas gracias a todos por estarme acompañando hasta el momento. Y vamos a terminar, vamos a cerrar la noche con un chicharroncito que tengo aquí ahogado en salsa. Oh, mames, qué rico. Hombre, pinche. Pinche gastritis. Va a valer un chingamadral la pena. ¿Cómo no? Mm. Lo dejo que se remoje con chulito para que no truene. Y le desmadre sus oídos. Mm. Ahora sí, ya enchilados, vamos a hablar de una película 
pues muy esperada por la por la ñoñiza, muy esperada por la comunidad geek, sobre todo por la banda Potterhead, que pues todavía quiere tener este prendidita su lamparita, su, que prendidita su varita y su sombrero de cucurucho, esperando que haya más mamadas de esas quedas. <risa> de más mamadas del mundo de J.K. Rowling. Y pues bueno, justamente su amigo Angel fue a ver Fantastic Beats y dónde hacerse bien pendejo. Ah, qué chido. <risa> Ay, güey, dice Mortensen. Oh, fue un rollo, no, de Blingo Neri tú. Para el chavo que se siente ruco. Fer dice, el corona del año pasado se me hizo más chingón todavía. Este es, fíjense que este me hubiera gustado ir por por Chorches, pero híjole. Uh, no creo que Chorches valga la pena para ir a aguantar a toda la agua de cabrón. Pero bueno, en fin. ¿Qué pedo con Fantastic Beast? Eh, y los crímenes de Grindevaldo. ¿Qué pedo con estos títulos? Son, son, pero unas pinches cosas kilométricas. Ya deberían de dejar de hacer estas mamadas. Y bueno. Esta película nos ubica de nueva cuenta en 1927, donde el poderoso mago oscuro Gellert Windebald, este se mantiene, ha sido, ha sido mantenido como prisionero en el Ministerio de Magia de los Estados Unidos, eh, donde su lengua, su lengua cuentan, cuentan ellos, se fue removida para evitar que convenciera a los guardias de ayudarlo a escapar, porque tiene mucho esta capacidad muy slittering eh, de que puede eh, convencer a la gente, tiene, tiene altas habilidades para manipular la voluntad humana. Y durante su traslado, pues ocurre lo que ha ocurrido en todas las pinches películas donde se traslada alguien súper peligroso. Vaya, desde Conner está pasando esta mamada de que, uy, no, cuidado con los presos, se les van a escapar. Y es que uno de sus seguidores, el señor Aberteni, supervisor previo eh, de Tina y Queenie, eh, justamente en, en lo que es el Ministerio de Magia de Estados Unidos... Le ayuda a escapar y mata a sus captores Reemplazando su lengua con la de Aberthany Hacen un trueque ahí bien Bien creepy Y pues bueno, este le regala una, una lengua nueva ¿No? La de su mascota lagarto Una lengua bífida Está muy culero lo que le pasa al buen Al buen Anthony, se pasan de chorizo Y bueno, tres meses después eh, New Scamander está apelando Ante el Ministerio Británico de Magia Para que restauren sus derechos Como viajero internacional tras haberlos perdido después del desmadre que vimos en la primera cinta Durante el accidente con el Obscurus eh, En el ministerio se encuentra con Lethal Strange Lethal Strange que al parecer le tiene mucho aprecio Al parecer en realidad el que se quería coger era él Pero pues bueno a final de cuentas se va a casar Se va a casar con su carnal ¿no? Lethal es una vieja amiga del colegio Hogwarts Ese pinche colegio que todo mundo mami recontra mama pero pues ha terminado de eh, prometida de su hermano mayor Teseus. Y bueno, durante la apelación, eh, Teseus le advierte a Newt que pues se ma mantenga la mente abierta. Porque eh, van, van a jugarse su último as bajo la manga. Y esto es que obviamente eh, para darle de nueva cuenta este permiso y volver a transitar por todo el mundo. Eh, pues Newt tiene que unirse al ministerio de magia. Algo que en, eh, en lo que son los libros de Harry Potter es como una especie de super honor. Únicamente la elite, eh, la elite de, lo, de lo derecho y de lo decente trabaja en el Ministerio de Magia Pero para Newt en realidad en estos tiempos, en esos momentos de que está formándose el Ministerio de Magia Pues a él, a él le dice pinches puertos, ¿no? Así como aquí cuando te pasas un semáforo y ves que ahí viene el policía para darte tu mordida Dices pinche puerco, así son los, eh, los aurores, son los pinches puercos Obviamente Newt se, por, su, por su tendencia hippie Descarta por completo ser auror 
Porque sabe que los aurores sí son personas como muy, muy destacadas de la sociedad, son como personas que fueron muy buenos estudiantes en algún momento, pero pues sabe que ya una vez que ponen sus poderes, eh, sus poderes a la merced de la justicia, entre comillas, de repente ocurren este. ocurren muchas atrocidades en nombre de la justicia. Y pues él no cree. Eh, él no cree tener el, el temple de utilizar su magia para dañar a alguien. Y pues bueno, es bien sabido que los auroros han cometido eh, atrocidades en el nombre. En el nombre de, del orden, de la ley y el orden de, del mundo. Del mundo mágico, ¿no? Entonces, pues esa parte es como muy clara para él. Entonces dice, su hermano, ¿sabes qué, carnal? Te vas a la verga. Es una película muy complicada en realidad. Eh, bueno, para, antes de entrar a eso, este, lo que quieren es que Newt encuentre al Obscurus. Que encuentre justamente a este pinche cabrón. Eh, ¿Cómo se llamaba? A Credence Barebone. Eh, este mocoso con el peinado ridículo. <risa> que tiene el poder de que todo su, todo su odio y todo su remordimiento hacia la humanidad y hacia su propia existencia. Lo, lo haga mutarse en un Obscurus. Que es una especie de ente ya muy, muy... Eh, pervertido, muy corrompido por el dolor humano eso y la magia pues justamente provoca, eh, provoca este tipo de mutación vamos a decirlo así, mutación de su, eh, de su persona física entonces pues bueno, eso es más que nada lo que quieren quieren que lo encuentren y que lo maten de ser posible, porque Grindelwald está detrás de él, al parecer tiene manera de controlar el enorme poder el enorme potencial que tiene Credence, pero pues el Ministerio de Magia lo que menos quiere es que llegue a ponerle las manos encima y lo utilice en su contra. Porque además, pues bueno, no murió el mocoso en la película anterior cuando desintegraron el Obscurus, no murió ahí. Sino lo que pasa es que ya cuando está en ese estado, pues su esencia es completamente inmaterial y puede rematerializarse a voluntad. Entonces eso fue lo que ocurrió. Eh, Fantastic Beast y... Y los crímenes de Grindelwald tiene muchos problemas de argumento, banda. Tiene muchas líneas argumentales. Por un lado tenemos esta, en la cual vemos a Newt. Vemos justamente a los animales fantásticos. Eh, pero lo vemos dando vueltas a lo pendejo. Va a estar por toda la película buscando a personas eh, que de repente no va a encontrar vivas. Eh, va a estar buscando objetos que ya alguien más le chingaron. Pero el pinche Newt va a estar ahí, vuelto loco para allá y para acá. Los efectos están muy buenos, los animales fantásticos obviamente se ven muy chingones, pero pues es que es, es puro CGI, no hay fallo con el CGI, la verdad. No puede fallar el pinche CGI, si falla el CGI se va a la mierda esta película. Eh, y al mismo tiempo conocemos este, un poco de la historia de Credence. Credence de alguna manera está trabajando en un circo, no sé de qué. Y ahí aparece Nagiri, Nagiri que pues va a ser eh, la encarnación de la serpiente de Voldemort. Trae varias cosas como interesantes, pero son puros hilos argumentales así medio lo güey. Por otro lado, pues también está esta historia, este crush que tiene Leta con Newt. Pero en realidad lo que quiere Leta es casarse con Teseus. Y Teseus lo que quiere es que su hermano deje de hacerse pendejo y se dedique a algo real. Lo que cualquier hermano que querría, ¿no? Si ve que su hermano es un pinche hippie. Eh, entonces está muy cabrón. Tenemos ahí el pedo de Newt, el pedo de su hermano, el pedo de Credence. Adelante, más adelante también tenemos un pedo intermedio justamente con un este con una especie de, de cazador, eh, alguien que hizo un alguien que hizo un, eh, un pacto oscuro el buen Cornel John el actor Cornel John que justamente eh, ay cabrón, que justamente encarna el personaje de Arnold Guth, eh, Guzman y pues él se supone que está detrás también de, de Credence. 
porque al parecer es pariente de él y bueno, debido al juramento oscuro que hizo, en el que le juró a Grindelwald que lo iba a matar, tiene que estarlo cazando. Pero al mismo tiempo Grindelwald le puso un pinche bicho que lo está matando por dentro. Una, una de mamadas que... Y bueno, por un lado tenemos esas tramas y aparte tenemos otra trama en la cual eh, el Ministerio de Magia duda de, de la rectitud de Dumbledore, de Abus Dumbledore, eh, encarnado por su papá de todos ustedes, Jude Law. <risa> ah, que es la, la gran razón por la que me animé a ver Animales Fantásticos, eh, la presencia de Jude Law, que únicamente sale 5 minutos en toda la pinche película. Y aparte... De eso también está este asunto de Grindelwald, de que es una especie de activista político que vela únicamente por los intereses de toda la gente mágica, ¿no? Tiene una aberración muy fuerte por los muggles, entonces como una especie de hitlercito albino. Porque, pues bueno, la gente que sí es, que sí es de sangre pura, los magos de sangre pura, pues lo ven como una especie de... De ejemplo, porque está diciendo justamente todo lo que nadie se atreve a decir. Que los eh, moguls son, eh, son este ganado para ellos. Porque en realidad el mundo les debería pertenecer a la, a la raza avanzada que son los magos. Y pues que habría que erradicarlos a todos. O tener algunos cuantos únicamente para que carguen las cosas pesadas que la gente mágica no puede. O sea, algo como muy Donald Trump, ¿no? Todo, eh, todos los villanos que vayan a ver de aquí en adelante durante muchos años. Les van a recordar mucho a Donald Trump. <risa> Entonces, bueno, ya que está justamente eh, Grindelwald Trump eh, aquí a, a, haciendo como activismo político, que es un activismo que jamás se ve, eh, pero la idea es que lo que quiere es lavarle el coco a la gente a la gente mágica diciéndoles que no, los moguls son chidos, pero vamos a tenerlos a raya, ¿no? Vamos a matarlos a todos, a unos cuantos, nada más. Pero los chingones vamos a ser nosotros, ¿no? Y... Y por lo triste es que sí, muchos magos sí apoyan esta, esta noción, ¿no? Que es realmente lo que no le gusta al Ministerio de Magia. Porque el Ministerio también lo que busca es una especie de paz y prosperidad entre ambos mundos. Entonces, bueno, esas, estas, una, dos, esas cuatro, cinco, esos cinco líneas argumentales están avanzando por toda la película. Se, se cruzan, se desdoblan, intentan como llegar a un punto... Y tú dices, esto es mucho mame, necesito otra película donde le den seguimiento a todo esto. Eh, no hay una película donde vayan a seguir con estas historias. En realidad todas se cierran en esta película. Y se cierran muy mal, se cierran de la cola. Eh, ah, y también está, por ejemplo, una parte que a mí me gustó mucho de la primera película. Fue justamente eh, el romance entre Queenie y, y Jacob, ¿no? Este mogul y esta hermosa mujer mágica está muy muy guapa, me gusta mucho la actriz. Vamos a ver cómo se llama... Roche, puta madre, no me digas que no aparece. Queen, 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 tiene que aparecer, como chingados no. Alison Sudol, que interpreta a Queenie Goldstein, nada no, más está súper guapa, súper enorme, súper larga, es una modelo así con una sonrisa muy, eh, muy enervante, está muy, muy guapa la chica. Ese romance se me hizo muy conmovedor en la primera, en la primera cinta de Animales Fantásticos. Y aquí se va la chingada, por decirlo menos. <risa> Y el personaje de Newt, Red, eh, de Newt en realidad a mí no me gusta. Eh, está chido que sea un rarito. Eh, está chido que prefiera a los animales que a los seres humanos. Eso lo puedo entender. Es una filosofía que también de repente pues, yo, yo puedo defender muy fácil. Porque bueno, los animalitos son leales, ¿no? No hay pedo con los animales. Sin embargo, sí deja como muy en, 
muy de canto que prefiere los animales porque tiene aleta ahí queriéndole roer sus huesitos. Tiene también a... Ay, güey. Tiene también ahí a la hermana de, de Queenie, la Auror. Vamos a ver. Aquí la debo tener como chingada, ¿no? Ella se llama... Letal, bueno, Letal Stretch es la que estoy mencionando justamente ahorita. Que se la quiere dar, vaya, que se la quiere dar. Eh. También tenemos a Bunty, que es una... Una chica que de la nada salió para la película es como la ayudante, la asistente de Newt. Al parecer es una persona que también eh, lo idolatra mucho, dice, no mames, qué buen pedo. Ah, Tina Goldstein, que es el amor este imposible del pinche Newt. Y es imposible por pendejo en realidad. Porque bueno, tiene los huevos, no tiene el ingenio para hablarle a una chica. Y pues bueno, de alguna manera hasta eso Tina como que sí tiene sus pinches rarezas. Entonces tiene a Leta, tiene a Tina, tiene a Bonty. Pero el güey es, es muy cagado porque se supone que es un friki y no puede hablarle a las personas eh, a lo, viéndolas a los ojos. Le cuesta mucho hacer contacto visual, pero le encantan los animales. Es lo que más le gusta. Entonces este güey sí es un furro del mundo mágico. Así es un furro disfuncional del mundo mágico. Nada más para que, nada más para que se cheque, ¿no? Y se supone que es el personaje más importante de Animales Fantásticos. Digo, por algo se llama la saga Animales Fantásticos. Pero no figura en ningún momento. Y menos en una película donde tiene como cinco historias. Seis con la de eh, Queenie y la de Jacob. Eh, si dices, qué pedo, ¿no? Al final de cuentas lo que le hacen al personaje de Queenie. Se me hace bien triste, se me hace bien barato. Chequenlo ustedes mismos. Yo la verdad es que no, no me gustó no me gustó para nada. Jajaja. <risa> Fergipigipi dice, no mames, la señora que cuida hasta le quería quitar la camisa. Ella, ella es Bonty, justamente. Ahí se nota muy, muy, este, muy en serio que sí se lo quiere dar. Pero bueno, el pinche Newt nada más tiene ojos para sus animalitos fantásticos. Como les digo, es un pinche furro. Es muy complicada de, de recomendar, muy, muy complicada, banda. Sin embargo, si ustedes son fanáticos del mundo de los cucuruchos y las varitas mágicas, se van a divertir mucho. No traten de buscarle mucha ciencia. El final también es muy malo porque... Nace de varias, varios giros de tuerca que le quisieron dar a la trama eh, Es muy importante la, la identidad de Credence Y aunque al final de cuentas le dan una salida a este asunto de la identidad de Credence Pues todo parece apuntar a que es una mentira nada más Una mentira utilizada por Grindelwald para utilizar a Credence en pro de su causa toda retorcida y funesta Entonces tengan mucho cuidado con animales fantásticos Va a resultarles muy muy confusa Va a haber otra entrega de Animales Fantásticos, esperemos que hagan algo al respecto. Johnny Depp se ve muy chingón, pero también no es un villano completamente malo. La película se llama Los Crímenes, Los Crímenes de Grindelwald y la verdad no vemos que haga algo muy muy culero. Que no haría un gobernante que conociéramos actualmente, ¿verdad? Es muy raro, es muy raro ese pedo. Ah, pero bueno, eh, ahí se las dejo yo a su criterio, a mí la verdad no me gustó. Yo le voy a dar dos, dos sombreros de cucurucho de cinco. No algo que merezca más, la verdad. Este, Espérense a que salga la tercera, porque a lo mejor en la tercera ya va a tener sentido la segunda. Eso es lo que yo espero, como diablos, ¿no? Y recuerden, recuerden, justamente qué bueno que ya vi aquí mi amigo Freud Chicken. Mi canal Freud Chicken, este... Les recomiendo mucho los Froikas. Mucha gente pregunta, oye, ¿dónde puedo escuchar los episodios anteriores de Freud Chicken? ¡No hay manera! <risa> el Froikas es un eh, show espectatorial. Tiene que ser parte de, del show. Es un show exclusivo, no se graba. 
Entonces lo que puedan ustedes escuchar del buen Freud Eso atesórenlo mucho porque no va a haber más evidencia en el mundo Que lo que ustedes se lleven aquí en ADN Network <risa> Y bueno pues eso fue Animales Fantásticos Y dónde encontrar los dos, la mamada de Green The World Y ustedes amiguitos han sobrevivido oficialmente a una misión más Del Angel Castellar, claro que sí Pinche Goku Goku Ay ¿Qué pedo con esta pinche movie? Qué bonito banda Muchísimas gracias por haberme acompañado Una noche más amigos Un lunes más, es un placer para mí estar con ustedes Ya lo saben, lunes a lunes En estos últimos podcasts del 2018 Banda, neta un chingo de gracias Gracias a mi carnal, necro, a mi linda Necro Butcher, a Janusge, a Joy Trash, a Fair Control, a Suprimir, a Carlos Ábalos 4, a Carlos Dali Cruz, a Crossfire GS, a Monster Sign, a Miramar, a Fair JPGP, a AI, a Big Paquet, a Víctor Pérez Pérez, a Walterco, gracias a mi carnal, violador de Vega y Atros, a Butler B, a Desde el Palacio del Valhalla, a Freud Chicken, que está aquí ya presente a punto de entrar al aire, a mi carnal Oscar Rubina, a Steiner, a la Jig. Al Malamén, a Michi de Killer, a Yal González, a Rick Sánchez y a siete escuchas más que me estuvieron sintonizando esta noche. Neta, un chingo de gracias a todos ustedes. Desde el Palacio de Guajara dice Animales 2, Cringe de Baldo y El Oscuro. Estuvo bien culera esta madre, la verdad que sí. Pues bueno, si ustedes son fans, reviéntensela. Qué chingados. Es mejor que ustedes la vean y se hagan su propio, su propio pinche este... Eh, criterio y pues aquí nos estaremos escuchando la próxima semana y me cuentan qué tal les pareció recuerden que esta tomada de pelo este sube en formato puncast y lo pueden encontrar en youtube en itunes en ibox en spotify y donde quiere que se les hinche banda ahí lo van a encontrar cuando se encuentren en la publicación compartan con sus peores enemigos y pues bueno ya lo saben yo soy su amigo angel búsqueme en twitter como arroba angelcast y siempre va a ser un placer Saber de todos ustedes, así que ya lo saben banda De mientras, vámonos con algo, un clásico Del rock para chavos rucos Vámonos con algo de Aerosmith Que lleva por título I don't want to miss a thing De una película bien chingona Que ya muchos de ustedes ya no vieron <risa> Ni verán jamás Hasta que le hagan remake que es Armageddon Entonces ya lo saben banda, sonrían caray Vamos a botar Aquí la rola Ahí está Ahí estamos porque ya me voy. Que estén de la mejor banda. Y hasta la próxima semana.